0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Heute ist der 8. März 2022. Einen schönen guten Morgen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hat die Alternative für Deutschland eine beachtliche Karriere hinter sich. Einerseits in der Politik, wo die Partei schon nach einem Jahr ihres Bestehens ins Europaparlament einziehen konnte. Zudem sitzen heute Abgeordnete in sämtlichen deutschen Landtagen und seit dem Jahr 2017 auch im Bundestag. Und andererseits aber auch in der politischen Ausrichtung. Denn vor neun Jahren war die AfD zunächst als Partei gegründet worden, die EU-Skepsis mit anderen politischen Positionen paarte, die rechts von Union und FDP verortet werden. Doch mit der Zeit... Und vor allem verstärkt durch die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 bewegte die AfD sich immer weiter nach rechts. Dabei breiteten sich auch völkisch-nationale Strömungen in der Partei aus und führten zu einer Auseinandersetzung des Verfassungsschutzes mit der Partei. Mittlerweile werden vier Landesverbände als Verdachtsfall geführt und heute wird am Verwaltungsgericht Köln darüber verhandelt, ob die gesamte Bundespartei ebenfalls als Verdachtsfall oder sogar als Gruppierung mit gesichert rechtsextremistischen Bestrebungen eingestuft werden darf. Das würde für die Partei bedeuten, dass sie vom Verfassungsschutz mit allen Mitteln der heimlichen Informationsbeschaffung observiert werden dürfte. Wie wahrscheinlich eine solche Einstufung ist, welche Konsequenzen es für die Partei hätte und wie die AfD im Ukraine-Krieg nach einer gemeinsamen Position sucht, darüber spreche ich mit Weltpolitikredakteur Frederik Schindler. Hallo Frederik. Hallo Wim. Mit Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen gibt es ja bereits vier Landesverbände der AfD, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass auch die Bundespartei so eingestuft wird?
1: Genau, also das Kölner Verwaltungsgericht muss ja jetzt ja prüfen, ob sozusagen ein hinreichender Verdacht besteht, dass eben die gesamte Partei rechtsextremistisch ist. Und eine Vorhersage ist da relativ schwierig, weil es gibt wenige Präzedenzfälle, auch weil die verfassungsrechtlichen Hürden da sehr hoch sind tatsächlich. Ich würde momentan aber davon ausgehen, dass das Gericht der Argumentation des Verfassungsschutzes folgt und die Partei dann eben als verdachtsvoll beobachten wird. Die Partei hat ja während der Corona-Krise nochmal eine weitere Radikalisierung hinter sich gebracht und der formal aufgelöste Flügel, der meiner Meinung nach auch eindeutig rechtsextreme Ziele verfolgt, der wird immer wichtiger. Und auch darum geht es dann zum Beispiel heute und morgen in Köln. Also wie prägend ist eben der Einfluss des Flügels? Das konnte man gut beim Parteitag im vergangenen Jahr beobachten, bei dem das Wahlprogramm beschlossen wurde. Da hat sich etwa der Flügelanführer Björn Höcke bei ganz, ganz vielen Verschärfungen durchgesetzt. Und das war durchaus neu, dass die Delegierten ihm dabei den allermeisten von ihm unterstützten Änderungsanträgen da wirklich mehrheitlich gefolgt sind. Und das Verwaltungsgericht wird sich solche Vorfälle natürlich intensiv
0: anschauen und das prüfen. Ja, da ist von auszugehen. Was würde so eine Einstufung als Verdachtsfall denn konkret für die Partei dann bedeuten? Welche Konsequenzen hätte das im, ich sag mal, im im Alltag einer solchen Partei?
1: Das hätte wirklich starke Konsequenzen. Also jetzt kann der Verfassungsschutz natürlich einfach öffentlich zugängliche Quellen auswerten, also irgendwie Reden, Internetpostings von Funktionären, von Politikern und so weiter. Aber wenn eben diese Einstufung als rechtmäßig erklärt wird, dann dürfen eben geheimdienstliche Mittel verwendet werden. Also es geht dann um die Anwerbung von V-Leuten, um um das Abhören von Telefonaten oder auch das Mitlesen von E-Mails. Also das sind wirklich starke Konsequenzen. Und natürlich hat es auch Konsequenzen vor allem für Mitglieder, die zum Beispiel Beamte sind oder Richter sind. Die werden sich zweimal überlegen, ob sie in der Partei bleiben wollen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die müssen sich ja eben gemäß ihrer Treuepflicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen.
0: Ja, du hast jetzt die Mitglieder schon angesprochen. Das wird bestimmt auch Einfluss auf die Wählerschaft. Nehmen. Viele Menschen wählen die AfD ja häufig aus Protest gegen die etablierten Parteien. Dazu kommt aber auch, dass die Partei eben anfangs nicht so radikal war, wie sie jetzt ist und Menschen sich für sie entschieden haben, weil sie eben keine offen rechtsextremen Parteien wählen wollten, aber dann doch ein bisschen konservativer und rechter sich gesehen haben, als sie bei CDU, CSU oder auch FDP aufgefangen wurden. Wie wahrscheinlich wäre jetzt ein wirklich spürbarer Rückgang der Stimmen, wenn die Partei eben als Verdachtsfall eingestuft würde?
1: Ja, du hast recht. Also, anfangs war die AfD tatsächlich nicht so radikal wie heute, aber erstmal würde ich sagen, dass die AfD eben längst eine, ja, in relevanten Teilen eine rechtsextreme Partei ist. Das haben Journalisten, aber auch Politikwissenschaftler, Extremismusforscher und so weiter wirklich herausgearbeitet, auch in den vergangenen Jahren schon. Da geht es dann etwa um die um die Verbreitung rassistischer oder revisionistischer Positionen oder auch um die Verächtlichmachung der demokratischen Institutionen. Also mit konservativ sein, wie du es gerade gesagt hast, hat das dann tatsächlich nichts mehr zu tun. Aber ja, natürlich werden sich Mitglieder oder auch eben Wähler, die weniger radikal sind und die gibt es natürlich ebenfalls eine relevante Zahl, die werden sich abwenden in Teilen. Also ich bin mir schon sicher, dass eine Beobachtung der Partei stark schaden wird. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Partei gänzlich dadurch zerstört wird. Also dadurch ist die Partei viel zu stark. Sie ist in allen Landtagen vertreten und so weiter. Und auch jetzt wissen die Wähler ja, welche Partei
0: sie da wählen. Das ist richtig, ja. Und auch im Ukraine-Krieg ringt die Partei aktuell ja um ihre Position. Manche Abgeordnete wollen eine härtere Verurteilung der Invasion durch die russischen Truppen. Andere hingegen fordern weiterhin die Treue zu Russland nicht in Frage zu stellen. Wie geht die Partei aktuell mit dieser weiteren Belastungsprobe um?
1: Das ist durchaus ein widersprüchliches Bild, das die AfD momentan im Ukraine-Krieg abgibt. Also die, die Führung um, um Tino Kupala kritisiert Russland wirklich nur sehr behutsam. Chrupalla war ja zum Beispiel auch mehrmals auf Einladung der russischen Regierung in Russland. Jetzt nimmt aber zumindest ein Teil der Bundestagsfraktion Kurs auf für eine deutlichere Verurteilung. So hat mir der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Pietri gesagt, dass die Fraktion in dieser Woche noch ein Positionspapier verabschieden wird, in dem zumindest Sanktionen gegen Putins direktes Umfeld gefordert werden. Die AfD hat ja bislang alle Sanktionen gegen Russland grundsätzlich abgelehnt. Aber du hast es schon gesagt, gleichzeitig machen wirklich auch radikale Putin-Freunde in der Partei Mobil, insbesondere in der zweiten Reihe und in vielen Landtagsfraktionen. Da wird dann schon mal Putins Propaganda der Entnazifizierung der Ukraine reproduziert von einem sächsischen Landtagsabgeordneten vor einigen Tagen. Ein afd landtagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt hat vor ein paar Tagen auf einer Demonstration gesprochen und gesagt, Wladimir Putin verteidigt russische Interessen und das ist ein gutes Recht. Also hat wirklich einen Angriffskrieg gerechtfertigt. Und das ist auf jeden Fall natürlich das Thema, das die Partei momentan da am meisten beschäftigt. Und es sieht nicht so aus, als, als könne man da gemeinsame Position finden.
0: Okay, dann können wir gespannt sein, was die nächsten beiden Tage da so passieren wird. Frederik Schindler, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Vielen Dank dir. Das wird heute wichtig.
0: In Frankreich wird heute die Liste der Kandidaten für die erste Runde der Präsidentschaftswahl bekannt gegeben. Die Bewerbungsfrist für die Kandidaten war am vergangenen Freitag abgelaufen. Neben dem Präsidenten Emmanuel Macron, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, sind unter anderem die Nationalpopulistin Marine Le Pen und die Republikanerin Valérie Pécresse im Rennen. Die aktuellen Umfragen sehen Macron deutlich vorn Und seine Umfragewerte haben sich durch seinen Umgang mit dem Ukraine-Krieg noch weiter verbessert. Die EU-Kommission will heute in Straßburg einen Plan mit Maßnahmen vorlegen, wie man gegen die hohen Gaspreise vorgehen will. Ein zentraler Aspekt dabei ist natürlich auch die Verringerung der Abhängigkeit vom russischen Gas. Einige Pfeiler des Planes sind schon bekannt. So will die Kommission unter anderem den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen und Mindestfüllstände für Gasspeicher vorschlagen. Und dann ist heute noch Weltfrauentag. In Berlin wissen das alle, denn hier ist der 8. März seit einigen Jahren ein offizieller Feiertag. Der Frauentag soll daran erinnern, dass Frauen im Vergleich zu Männern vielerorts noch benachteiligt werden. Und das in fast allen Bereichen. Frauen erfahren häufiger häusliche Gewalt, werden fast überall schlechter bezahlt und sind häufiger von Armut, Hunger und einer schlechteren Gesundheitsversorgung betroffen. In den USA wird der Tag bereits seit 1908 gefeiert. Die UN hat ihn 1975 als internationalen Gedenktag anerkannt. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier in Deutschland sprechen wir auch morgen wieder im Kick-Off Politik. Dann hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gerne auf den bekannten Plattformen.